0: La entrega de este cuarto episodio me ha tomado más tiempo de lo que tenía considerado. En estos últimos días han pasado muchas cosas buenas, no tan buenas, y otras me han sorprendido gratamente. En fin, digo, digo esto para el registro, nada más. De vez en cuando eh, suelo visualizar, más o menos a mis 70, 80 años, escuchando este podcast en una sombría, pero... Cómoda, una cómoda habitación. En fin, luego de este corte comercial innecesario, les cuento que anoche eh, revisé las estadísticas del podcast y ya somos 83 oyentes en Spotify y 14 en Apple Podcast. Es decir, somos un total de 97 oyentes mensuales. Muchas gracias a todos los que obsequian muy generosamente parte de su tiempo a este espacio. Nuevamente, gracias. Ahora sí, pasemos al, al tema de hoy donde reflexionaré intentando encontrar una respuesta más o menos cercana a la verdad. De hecho, ese es el objetivo de este podcast. Vamos a transitar sobre las acepciones, significaciones de dos palabras que... Han estado revoloteando en mi mente en estas últimas semanas, dos palabras que de forma independiente son muy sustanciales, fundamentales, y relevantes para comprender parte de nuestra personalidad, pero palabras que a fin de cuentas eh, guardan una estrecha relación, una conexión. Dicho esto, les doy la bienvenida al episodio número 4, gustos y deseos. Bienvenidos. Bienvenidos. Antes de partir, planteémonos una interrogante. ¿Cuáles son nuestros gustos? ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿Pueden estos ser los mismos o si sí existe diferenciación alguna? ¿Qué es el gusto entonces? Cuando algo o alguien nos gusta, ¿qué solemos sentir? Nos sentimos bien, es lo primero que se nos viene a nuestra mente, ¿cierto? El gusto es esa capacidad de disfrutar. Cuando... Una canción nos gusta Disfrutamos de esta canción Disfrutamos de una buena comida Disfrutamos de una buena conversación De una grata compañía, etcétera Pero eso no queda solo allí Porque el gusto implica Que sentidos como la vista, el tacto, el olfato Entren en juego a fin de tener más información ¿Qué quiero decir con esto? Que para que algo nos guste Ese algo... Tuvo que tener un primer contacto con nuestro sentido de la vista. De allí que se dice que el gusto entra por los ojos. ¿no? El, el filósofo Immanuel Kant explica que el gusto es una cuestión subjetiva. Y claro, esto tiene un tanto de razón porque lo que... Bueno, no un tanto, tiene razón. Porque lo que me gusta a mí no necesariamente le tiene que gustar a alguien más. Si el gusto es subjetivo... Estamos hablando que depende estrictamente de nuestra percepción, de nuestra experiencia. Por eso es que se habla también de buen y mal gusto. Pero el gusto no puede ser solo subjetivo, también puede llegar a ser objetivo. Pero ya eh, llegaremos a esa parte. Volviendo a la concepción del sentido del gusto, decíamos que al complementarse, involucrarse con otros sentidos podemos obtener más información, pero no, no solo eso, sino que acompañamos al sentido del gusto con la memoria y al sazonarlo con ese toque de imaginación vamos a poder saborear nuevas experiencias. Sí, si el gusto es esa capacidad de disfrutar, entonces cuando algo nos gusta o alguien nos gusta, empiezan a despertarse sensaciones en nosotros. Si nosotros buscamos en Google el sentido del gusto, lo primero que vamos a encontrar es la fotografía de una lengua. <ríe> sí. Y el gusto gustativo como parte de los sentidos ¿no? es uno de los tipos de gusto, por decirlo de alguna manera, o si queremos clasificarlo. Pero tenemos el gusto gustativo y también tenemos el gusto estético. Tenemos el gusto en, en el sentido estético. Y cuando hablamos de lo estético, hablamos de lo bello. ¿sí? Hablamos de ese sentimiento que se despierta en el ser humano. Porque el gusto es una experiencia de los sentidos. La filosofía explica que los sentidos eh, como la vista, el olfato, son sentidos de distancia. Y que estos sentidos, con base en esa distancia, tienden a ser objetivos. A diferencia del gusto, que necesita del contacto físico, corporal, necesita de esa cercanía. Y es justamente esa cercanía la que hace que este sea subjetivo. De allí que es común, por ejemplo, que cuando decimos que nos gusta cierto tipo de música o películas, lo decimos desde nuestra subjetividad y esa subjetividad parte y ese gusto aparece porque para mí ese algo, ese objeto me es conocido o también me identifico con con ese objeto. Nuestros gustos o preferencias, dado que parten de la subjetividad, no siempre están sujetas a una explicación. Es como si yo intentara justificar, por ejemplo, mi gusto por la música ranchera, los corridos, la música rocolera, etc. Mi gusto por este tipo de música se basa en el grado de identificación que tengo para con la letra de esas canciones. Y esa identificación es una consecuencia de mis experiencias. Ahora bien, este tipo de gusto es minúsculo en comparación con el gusto en el sentido estético en el sentido de lo bello porque ese tipo de gusto estético es un gusto con mayúsculas, ¿sí? cuando hablamos de obras de arte por ejemplo y le damos ese valor estético estamos diciendo que no solo nos gustan sino que deben ser apreciadas como tal por el resto, incluso podemos llegar a pensar que si el resto no lo aprecia como nosotros estarían pues los otros en un error. Immanuel Kant decía en su obra La crítica del juicio está el tener gusto y luego está el pensar y tener gusto. El primero es subjetivo y el segundo se ajusta a una objetividad genuina. ¿Qué significa esto? Bueno, somos seres eh, que por naturaleza cedemos ante nuestros impulsos. Por ejemplo, salimos a hacer las compras de la semana sí, y de pronto nos encontramos con ese pantalón, esa camisa, esas gafas, esa cartera, etc. Ese objeto que impacta nuestros sentidos, en primer lugar, nuestra vista ya está encantada. y ¿sí? Nos hemos encantado a través del sentido de la vista por ese objeto. Posterior, entra en juego el tacto involucramos al tacto para sentir la calidad de ese objeto, por consecuencia aparece el olfato, ese olor de lo nuevo que empieza a cautivarnos. Nuestra imaginación empieza a maquinar la idea de cómo podemos lucir ese objeto, en qué lugar. sí. Es decir, todo este proceso sucede en cuestión de segundos, porque el tener gusto obedece a nuestro sentir, a nuestra satisfacción. Lo único que esperamos como consecuencia de ese gusto es la sensación de disfrute, de gozo, de placer, de alegría por determinado objeto y lo mismo puede suceder con las personas el proceso es similar ahora Kant luego explica que está el pensar y tener gusto y este pensar involucra la razón lo cual permite ver el objeto por el cual sentimos ese gusto desde una perspectiva lo más cercana a la objetiva porque la objetividad eh, como absoluto no existe. Siempre nuestra percepción va a estar mediada por nuestras creencias, por nuestros valores, experiencias, etcétera. Entonces no podemos hablar de la objetividad en sentido absoluto porque prácticamente no, no existe. Lo que sí podemos hacer es ser lo más cercanos al objetivo. Y ser lo más cercano a lo objetivo implica que en medida de lo posible nos despojemos de nuestras pasiones, de nuestros sentimientos y cuando hacemos eso podemos decir que nuestro gusto ha ascendido a lo estético, a lo bello. Podemos decir que ese gusto ya puede tener un valor estético y que puede ser apreciado como tal por el resto. Y es lo que decíamos con anterioridad que sucede con las obras de arte. Y puede suceder con otras cosas más. Ahora bien, ya hemos hablado mucho del gusto y ahora debemos darle paso al deseo. ¿Qué es el deseo? El diccionario dice lo siguiente, movimiento afectivo hacia algo que se apetece. Ojo, hablamos de afectividad. Lo afectivo está ligado a lo emocional. ¿Sí? Volvemos a lo subjetivo. El deseo es la aspiración por aquello que no se posee. El deseo puede ser bueno y también puede ser malo. Esto va a depender de lo que desees. El deseo puede ser también esa ansiedad que surge ante la ausencia de algo y que al obtenerlo comprende la idea de deleitarse. Por eso es que el deseo es apetito. Y en el contexto, por ejemplo, del, del budismo, eh, se explica que el deseo es igual a sufrimiento y que para eliminar el sufrimiento hay que eliminar el deseo. Esto, eh, sin duda, es una mirada bastante negativa. Porque el deseo sí que puede ser irracional, pero también puede ser sensato. Cuando el deseo es irracional, corresponde a una pulsión a una fuerza que parte desde nuestra inquietud hacia el placer. La segunda, cuando el deseo es sensato, este comprende una deliberación, es decir, empezamos a pensar, a analizar, a reflexionar. El deseo es parte de nuestra naturaleza, sentir deseo es normal, es saludable. Al contrario, si no tienes deseos o no sientes deseo por nada, pues sí deberías preocuparte. Por supuesto, esto nos lleva a hablar de los diferentes tipos de deseo. Para ello, acudo al filósofo griego Epicuro, quien propuso tres categorías para ordenar nuestros deseos. Tenemos así... Entonces los deseos naturales y necesarios como primer categoría Y estos son la comida, el sueño, el refugio La segunda categoría es el deseo de cosas naturales pero innecesarias Como la tecnología, el entretenimiento, la diversión, etc. Y como última los deseos que no son ni naturales ni son necesarios Y aquí abarcan por ejemplo el poder, la fama, la riqueza entre otros. Dentro de estas categorías se encuentra, por ejemplo, el deseo material, que se concentra en la obtención de objetos materiales, claro, para mejorar la calidad de vida. Por otra parte, está también el deseo sexual, esa motivación, ese interés que se despierta por la otra persona, y en este tipo de deseo abro un paréntesis como en cualquier otro, implica muchos más elementos que bien se podría profundizar, pero ya en este podcast no, porque nos extenderíamos mucho. Pero sí que podemos hacerlo para una próxima entrega, hablar eh, del deseo sexual desde una perspectiva filosófica puede, puede resultar bastante, bastante interesante, en fin. Llegamos a la parte final de este episodio y para concluir en lo que supone tener deseo. El deseo es uno de los tantos apetitos del alma. Apetitos, claro, que no siempre serán o debieran ser satisfechos. El deseo es un apetito innato, es decir, forma parte de nuestra naturaleza humana. Pero que sea parte de nuestra naturaleza no significa que debamos dar rienda suelta a la satisfacción de todos y cada uno de los deseos que tengamos. Por eso es importante considerar la propuesta para el orden de los deseos que establece Epicuro. ¿sí? El deseo puede conducirse bajo dos principios. La obtención del placer y el pensar adquirido. Hablamos de irracionalidad y también de racionalidad. Pero existe un gran pero acá que lo racional no siempre nos va a conducir hacia lo bueno. Porque podemos pensar también, podemos razonar de manera descarriada. Vamos a ver, podemos eh, valernos de argumentos que, que justifiquen o que reivindiquen cierto comportamiento. Por eso es que también no es del todo válido. No se trata entonces de suprimir nuestros deseos, sino de dirigirlos, de orientarlos hacia aquello que consideremos bueno. Hasta la próxima y gracias por el espacio.